1: Och nu vi i liga Och Välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats där vi ska bita i det tyska fotbollsäpplet. Eller vad, vad är du för person, Filip? Är du äppelperson, päron, banan? Va, va, vad gillar du mest?
0: Ja, du har ju känt men några år nu så att du kanske, det kanske du kan svara på. Vilken person tycker du att jag är? Är jag en äpple,
1: du är ju För mig är du en väldigt. Eh, trots att vi pratar om fotboll här och arenor och folkmassor, har jag en bild av dig att du gillar fri luft och natur ändå. Eh, och där tror jag då härledningen till äpple, för att det kan man plocka i de svenska skogarna och även i, i, i tyska när du har bott där. För bananer och päron, det är inte lika lätt. Så jag, jag ser äpple.
0: Ja, men det var en klok formulering. Ska man dra det vidare så kan man ju säga att jag kommer ju ifrån Österlen. Och där är vi ju kända också för mycket äppelodlingar i Kivik framför allt. Mm. Där din kollega Olof Lund, han har väl en sommarbostad, har jag för mig. Mm. Så, så ja, Nej, men absolut. Jag är en äppleperson. Och så är det kanske... Det kan då vara en par hon par
1: Ja, jag jag älskar äppelpaj, äppelstrudel ja, och så så. Ja, det är
0: sant, tyskarna älskar sina äpplen.
1: Ja, det 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 är svårslaget. Det är verkligen ja, ja, men då svårt. är vi
0: båda människor
1: mm. Var är ni, lyssnare? Skicka in. <laughs> ja. Men låt oss lämna frukten vid sidan om och titta på fotbollen som spelades förra omgången i Bundesliga. För där bjöds det på en hel del rubriker och jag tänker vi tar upp ett par sådana fina rubriker, bollar dem lite och sen... I slutet av avsnitt pratar vi kort om det tyska landslaget som står inför ett par väldigt högintressanta landskampar med tanke på att det är Nagelsmanns premiär som förbundskapten. Men först och främst, mm. Sipta speltag Bundesliga. Vi hade... Kan vi
0: göra så här att vi mm. väljer ut tre saker vars, kör varannan, som du väljer ut först, så du vill ta upp nu, tar nästa och så ser vi hur mycket vi kommer på helt enkelt.
1: Fan vad kul det gillar jag. Mm. Okej, okay, då tar jag lite pingpong liksom. ping det gillar jag. Då tar jag den, den enklaste först tycker jag. Och det är ju självfallet Dortmund mot Union Berlin. Eh, matchen som slutade 4-2. Eh, väldigt svängigt, men slutligen tog Dortmund en, en en seger som innebär nu att Union Berlin har sju raka förluster och det är ju vi har ju pratat om det tidigare. Att de är ju i en kris men krisen blir allt djupare och extremt bittet för Union som hade väl hoppats på att den här säsongen självfallet blir tuffare med Champions League men hade kanske i alla fall resulterat i bättre resultat så här nära in på höst, hösten om man nu ska kalla det så, men enkelt sagt, tufft för Union de få ljusa ljusglimtarna Bonucci fick knäta från straffpunkten och nu har rapporterna kommit att Knosche och Kedira, Rani Kedira, är på G tillbaka. Och det är ju två spelare som har saknats nu väldigt länge. Och man har ju helt tiden snackat om Union som form av kollektiv som klarar oavsett vem som byts ut och kommer in. Så löser de det för de fortsätter på samma spår. Men här har det varit tydligt, de här två spelarna, speciellt Kedira, när de är borta, då, då verkar det inte funka helt enkelt. Så vi får väl se om det vänder nu från Union när de är tillbaka.
0: Ja, det känns ju som att det här att har kommit väldigt lägligt för det här stället i alla fall. Så att mm. nu hoppas jag att de tar vara på den här tiden och, och att man får en bättre start sen efter detta.
1: Mm. Vad, vad tar du um,
0: Ska jag välja ut någonting då, mm. då väljer jag nu ut att Puster Svensson har sin andra poäng, nu som <laughs> har sitt Mainz, mm. mot Mönchengladbach. Och jag hade ju lite på känna att att det kanske skulle bli... Seger där på Månens och man bara mm. faktiskt väldigt nära. Ett tag så stod det två och Och sen blev det ju i slot Så som Mönchen Glädbart lyckades kvittera för att det riktigt drömma mål. Så en, en, en positiv avslutning för man av lämnar ändå sig på eller någon inför lönsluxöpphållet då. Även om det såklart var bittert att man släppte in ett mål. Men alltså, ja, jag mm. hoppas verkligen att det innebär då att, att bussen börjar få aning på saker och ting och att han inte hänger löst. Vi pratade med det förra avsnittet om tränare som, som eventuellt kan få sparken men äh, jag tror att de poängen säkert säkrar honom lite mer om han är upptaget och hänger lös så det
1: Ja, det är han som hänger löst med ett par till kanske. Vi får väl se, trots att han är en sån profil i Mainz. Ja, tråkigt för, för Buss att han inte kan få de där tre poängarna. Jag tänker plocka en liten svensk karamell då av... Omgången avslutades ju med Eintracht Frankfurt mot Heidenheim. och Då fick vi se Hugo Larsson göra sitt första mål i Eintracht-tröjan. och Han har ju hyllats väldigt mycket redan tidigare men återigen hyllas han å- återigen, 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 Ja, äm... ja men lite så
0: känns just nu. Det, är, det blir bara nya positiva rubriker på löpande band.
1: Exakt. Jag kan ju bara ta två stycken här, de senaste, från Dino Topmuller, Eintracht-tränaren. Vad jag verkligen gillar med honom, Hugo Larsson, är att han som 19-åring leder vägen, tar ansvar, får många, lo- många bollar och gömmer sig inte i pressade situationer. Hugo är en väldigt stark löpare, samlar många andra bollar och är en bra lagspelare, eller fotbollsspelare. Och sen sportchefen Kröschö också är ute. Hugo är en väldigt snabb in- har en väldigt snabb inlärningskurva, absorberar saker väldigt bra och implementerar dem. Även i sin unga ålder är han väldigt viktig för oss. Han driver alltid spelet framåt. Och det här är ju alltså att, att kliva in i Eintracht. Det, självfallet har de inte haft det lika strålande som de hade för ett par säsonger sen när de vann Europa League och alltihopa. Men ändå att kliva in med så, i så ung ålder och alltihopa och göra det avtrycket redan. Det är häftigt.
0: Mm. Du fick jag också chansen att kommentera hans framfart för tysk media.
1: Mm, ja, det var väldigt roligt. Sport1 känner en journalist där och han, vi bollade lite kring Hugo Larsson och tankarna och han undrade lite hur, hur responsen och reaktionerna är här i, i Sverige och även vad, vad mina tankar är. Så det var väldigt roligt. Mm. Ja men det känns ju som
0: att Alltså han har verkligen fått en start, Men också, det var väl inte så jättemånga svenska tror jag, som har koll på Hur det går för honom i Tyskland egentligen alltså, som ser matcherna mm. Men man märker ju nu då han blev uttagen till landslaget här Fick spela i mot Moldavien Från start uh, Och dessutom, så det var väldigt många Som propsade på just för det Att han får och får chansen från start direkt mm. Så det är väldigt kul att se Nu blir förmodligen inte Janne Andersson kvar Så länge som förbundskapten för Sverige men jag tänker väl att den som efterträder honom kommer säkert uh, köra ganska hårt på Larsson som inom mitt fältar. För Värklart. de gamla rävarna som är inne nu, Albin och så vidare de håller inte riktigt längre den kvaliteten och klassen. Så att det är ju dags för Hugo och att in i chans och så. Mm,
1: Jag instämmer. Vad tar du med dig som nummer två?
0: Ja, jag var inne lite på tränare innan så det kan vara lika bra att nämna det som var förra veckans stora samtalssämne om vilka tränare som riskerar för sparken. Och då bollar vi upp några potentiella növn. Och ett av dem har ju rykt nu.
1: Det
0: är Enrico Masen som uh, fått lämna Augsburg. Så det blev han som blir den första tränaren. Att uh, för kicken då för den här säsongen dröjde ju knappt två, ja, inte ens två månader innan eller den första ja, säsongen dröjde igång. Och så får vi väl se vad som ersätter då. Just nu är det Tobias Dröbel. Uh, Menchengladbachs gamla tråkärnare som har fått hoppa in och, och leda laget just nu. Så jag vet inte riktigt hur tankarna går om man ska försöka lösa någon norderlandslagsuppehållet, men det blir spännande att se här, vilka de plockar in. Jag tycker ju att Augsburg har ju på pappret potential att vara alltså, det ett mittenlag ännu. på undra halvan. men så ska man väl egentligen inte kunna åstadkomma, men jag tycker inte att sätta det laget man har nu att man ska börja slås för sin fortsatta existens Mm.
1: Ja, jag håller med dig där. Det är det är knapet för flera tränare där. Men ja, vi får se. Som vi har varit inne på tidigare, om det blir flera som, som ryker. Men det, det känns ju i dagsläget med tanke på att landslagsuppehållet nu har gått ett par dagar. Att inte någon annan som mm. kommer ryka just nu. Men ja. Ja, men aldrig. vi
0: snackade ju lite om det innan också då att Boris Svensson och Stefan Baumgart i Köln då mm. de sitter ju med honom och säger att tar sig i var i Arnstads till sin andra säker mot just Augsburg. Och han har ju också säkert sitt uh, sin plats. Och sen där Borsho med Thomas Leitsch som också mm. känner som att han hängde löst. De tog ju ändå en stark poäng bort mot Leipzig. Precis. Så att det tror jag reda kvar honom också lite. Mm. Och sen är Munching tror jag, allt jämt att se honom äh, också hänga eller stå till och med på hängda mot Så att, jag tror att det räddar skinnet på en del. Ähm, men jag tror att det är smart av Augsburg i alla fall att agera nu. Nu har vi ju tid på oss att hitta någon. Och det är så pass tidigt på säsongen som man verkligen kan åstadkomma förändringen. Så mm. hatten av Augsburg är deras beslut.
1: Verkligen. Min äh, tredje och sista punkt är äh, självfallet Xiaobo Alonsos. Baja kursen som fortsätter att briljera. De gör det så jäkla bra. 3-0 nu senast mot Köln i det här riktiga rivaldarbyt där... Steffen Baumgart har varit väldigt aggressiv gentemot Leverkusen och på något vis försökt pumpa liv och mod in i sitt kön som, som den större klubben, som, det, som den bättre klubben etc. etc. Men nej, det visade sig inte alls ut på planen. Bonifas, Frimpong och Hoffman med varsitt mål. Och nu har ju Bayer Leverkusen inlett den här säsongen och extremt strålande klubbrekord. Vi har varit inne på det tidigare de har förlängt det nu. Sju ligamatcher sex segrar, ett kryss, 23 mål och endast sex insläppta. Och nu kommer ju Sportbild ut i veckan och sa att Chavellonso faktiskt har en form av överenskommelse med klubben att om någon av hans ex-klubbar, alltså Real Madrid, Liverpool eller Bayern München knackar på i sommar, så så får han gå. Trots att han har förlängt kontraktet nyligen med Leverkusen. Men ja, det är, frågan är bara vem som knackar först. Men det mesta pekar ju på Real Madrid i dagsläget mm. med tanke på att Ancelotti blir brasiliansk förbundskapten nästa sommar. Men jag måste bara skova in någonting här. Det börjar ju redan bli lite gnissel med Olihunes och Toschel. Olle Hunes tycker att Toschel har uttalat sig lite väl mycket kring kring hur svag truppen är rent breddmässigt. Och han uttalade sig också i tysk media i veckan om att det var väldigt konstigt att man kickade Nagelsmann i, i våras- och så. Så det, det, det börjar gnisslas redan lite, men så är det ju alltid. Det betyder inte att Toschel kommer ryka, men Toschel har ju en historik att inte stannas allt för länge i en klubb. Och ja, Vi, vi får väl se. Det, det är fortsatt mycket oklarheter i München, men Xabellon så är ju givet historiken och givet vad han har presterat hittills en, en sån där kandidat som klubben gärna skulle vilja ha i, i framtiden.
0: Mm, ja, men verkligen uh, Det var också min första tanke nu Att jag undrar om Bayern-bossarna är lite bittre Där vart man plockade in Tuchel Hade man inte lät med Agnesman var kvar lite och Sen kunde man Håpat uh, in Alonso Men det var ju ingen heller som visste att han skulle bli en sån succé mm. var kursen som har varit. Men nej, vi får väl se Annars jag tror jag väl att Real Madrid uh, Ligger bäst till där Han har också en bakgrund i klubben som uh, det var vårt förra reservlaget han tränade innan han kom till Leverkusen och jag för mig.
1: Mm, Real Sociedad, precis. Ja, Sociedad. Mm, exakt, Real Sociedad. Sen gick han direkt till Leverkusen som blev, blev första tränare där. Så det var en ett stort steg. Och är
0: som är tränare för Castilla, eller vad fan helst ja, Exakt, i exakt. Så är det. han var ju aktuell för Schalke, snackades det om nu. Precis, Van Nistoroy också,
1: Hemsinne, och Tjuschenko. Ja,
0: <laughs> Fan in med i Hamburg istället,
1: sa jag. Ja, det var varit något. Men din tredje punkt?
0: Mm, ja, jag var lite sugen på att ta upp det faktum att Nabi Keitai är skadad igen. <laughs> Men jag inte Vill du ha siffror på det? Där. Ja, jag har väl kört på för fan. Det kan ja. vara som en liten mellan, ett mellanspel här innan jag kommer med min smash i vårt pingpongspel.
1: Ja, precis. Jag ska se här nu. Jag, jag, jag var ju tvungen att titta på det här för det var ju... Det är ju komiskt. Han skadade sig inför säsongen. När han gick nu till Det första som hände
0: typ efter att han hade skrivit på
1: Exakt och nu har han redan Han har redan missat fem matcher Men han har bara spelat 80 minuter I klubben och redan haft 64 skadedagar Och lyssna bara på det här Under hans fem år i Liverpool Missade han 122 Matcher Han spelade 121 Och hade 633 Skadedagar Mm. Ja, det är, det är alltså, sorgligt
0: Jag, jag fattar ju hur Världer Bremen tänkte När man plockade in honom nu För det är ju sällan en klubb som Bremen numera Har chansen att finna spelare av den kalibern. Och så hoppas man då på att Ny miljö skulle hålla honom skadefri Han hade inte samma stora problem När han var i Tyskland Men ja, jag undrar Hur kan man komma ut av honom egentligen
1: mm. Alltså
0: var det var hans första match Från start då den här säsongen, ska alltså man mm. kliver av efter en timmes spel. Jag gjorde väl ingen jätteprestation heller, kan man inte påstå det direkt. Nej. så när det är ju bittert för Premien såklart, men då får jag skälla sig själv också, då visste jag vad de gav sig in på när de plockade in honom
1: exakt, ja, men din tredje punkt då
0: Mm, missmatch då. Och det går ju inte att undvika det faktum då att uh, Guirazi-showen i Stuttgart rullar vidare. Mm. Han är ju uppe nu på hela 13 mål efter sju matcher. Efter att han har gjort hat i inom loppet av en kvart mot uh, Wolfsburg.
1: Tvättäckte hat uh,
0: Ja, just det. Det är till och med. Mm. Uh, ja, jag vet inte vad man ska säga om, om, om honom. Alltså... J- Ja, men när han fick den här inledningen så kände jag att jag visst, det där har man sett förut liksom, en spelare som överpresterar över så tre fyra matcher. Men sen så kommer han av sig. Men det här bara fortsätter ju. Mm. Och då har han ju slagit rekordet. Det är aldrig tidigare någon spelare som har gjort lika många mål på så få matcher i Bundesliga.
1: Mm. Kommer
0: Lewandowski var det som hade rekordet innan? Men nu är det slaget. Exakt. Så det man tänker på nu är ju ett landslagsuppehållen möjligtvis. Ska ställa till det för att han kommer lite ur fas. Men äh, jag vet inte. Det, det fortsätter än så länge att skälla på både för honom och Stuttgart. Men mm. det är också mycket mycket, mycket tack för honom som äh, det har gått så pass bra som har gjort hittills för Stuttgart. Och jag är svårt att säga att han kommer att hålla i sig över hela säsongen. Att man kommer att knipa en Europa-plats. Mm. Men förhoppningsvis så, så innebär ju detta redan nu. Att kontraktet mer eller mindre är säkrat. För det är ju alltså, 18 poäng på 7 matchgård. Det är väldigt, väldigt bra. Och jag vet inte det ligger, snittet ligger på för att hålla sig kvar. Men det är väl runt 30
1: oh, poäng skulle jag säga. Mm, exakt.
0: Så då har vi redan inkassert mer än hälften. Så det, mm. är, det är bra för Stuttgart. Det är en klubb vi vill ha i Bundesliga. Så jag är glad för Stuttgart och jag är glad för Guresis skull.
1: Mm, ja, vi får se. Om man håller kvar vid den här kvoten, då tror jag att de har räknat ut att han ska komma plus 60 mål någonting. <laughs> Vi får se om, om det blir verklighet. Men här näst väntar ju Union Berlin och det, är ju, det känns ju lite som en sån här vi har varit inne på det tidigare och Jag har också skrivit om det att Union hade en nyckelmatch nu senast Mot Heiden här för två veckor sedan Och den, det sker ju sig För att mm. det bara fortsatte i, I det negativa spåret Men här kan det ju verkligen bli en sån här uh, gurasi mot Union Bryter Union här och gurasi bryter sin Alltså hur hu, hu, Hur slutar det helt enkelt? Vi, vi får se Det
0: blir en väldigt spännande match i alla fall Efter
1: uppehållet Nu är det ju landslagsutbrott, och det är ett Tyskland som spelar mot USA och Mexiko. Och USA ställs de mot nu på lördag klockan 21.00 om jag inte misstar mig. Och Mexikomatchen är tyvärr mindre bra tid för icke-småbarnsfamiljer, nämligen 02:00. Och då är det mot Mexiko och det intressanta är intressant här, bara en liten nördig info såg jag precis av bild att Dortmund skickar en privat jet till Nordamerika för att hämta upp Syle och Homes och Brant då det har redan match på fredag kväll för att landslaget i stort skulle komma först hem på torsdag morgon om... Ja, som de har planerat men då skulle de ha knappt 24 timmar till matchstart och jetläge och allt, allt som kommer med helt enkelt, så de skickar privatjet som hämtar upp dem direkt när domarna blåst i visslan så att de kommer hem tidigare ja, och det kostar cirka 100 miljoner euro så det, ja Va?
0: 100 miljoner euro?
1: Nej, hundra, 100 000 euro förlåt
0: jag menar det, det är nog extremt mycket pengar men ja. samtidigt visst jag fattar ju också att Dortmund har inte råd att tappa flera, flera poäng om mm. jag har inte flå att den har för mig det är ju här kommer det tar dem eller inte mm. men de måste ju fortsätta hänga på toppen här så nej, det är väl viktigt att få hem sina stjärnor då det är ju inte optimalt att med på andra sidan jorden där när man spelar match på fredag men så är läget exakt Men ja, jag har ju tidigare Varit väldigt tydlig med min Skepsism gentemot det Syska landslaget numera Men du oftast är den som är lite mer taggad Och sen blir besviken Men jag får fråga dig istället Hur känner du kring det här nu När vi bara är en dag bort från Nagelsmans första landskap Som förbundskapten
1: Det är ju nästan pinsamt Men jag känner mig återigen som ett, ett, Ett litet barn som bara på något vis återigen, trots flera års besvikelse, hoppa upp på den här hästen av tro att nu, nu ska du vända, mm. nu ska du komma. För att den här gången som, som jag får hopp är just av att Nagesman, väldigt tydligt, för man spekulerade väldigt mycket i vilka kommer man ta ut, kommer man ta ut Timo Vena som är en av hans nära vänner om man ska kalla det så kommer man göra Kim i kapten och allt sånt, men han har ju gått emot hela den och verkligen gått för en viktig punkt som inte Flick gjorde nämligen leistungsprincip, alltså efter vad spelarna har presterat den tidigare perioden enkelt sagt, man går efter formen hur är formen? Man tar ut de bästa spelarna som är i bäst form oavsett ålder, oavsett klubb. Och det gillar jag. För det har blivit då helt enkelt. Man har en kanske inte den sexigaste truppen. Man har en Kevin Berens till exempel eller Chris Fury Ach, som inte många känner till. Men, eller en Robert Andrich. Men det, det är på något sätt det här som när man tittar tillbaka till Tyskland då har man haft flera sådana här trupper där man undrar ibland, just det fan han var med och spelade gjorde ingen större, större avtryck men han var en del av truppen och det var också varför Tyskland gick så bra. Det var inte det här stjärnglammiga som det har varit om sina åren. och det, det är lite det jag gillar. Det är därför jag är till exempel mm. rätt så positiv nu för tiden att ha en Niklas Fyllkrok som Nia där framme. Han är inte en Håland eller en MPP eller så. Men det det är är lyckor. Han han står där. Han gör sitt jobb. Han jobbar hemåt. Han gör kanske inte alla mål. Men han hjälper till laget att prestera och komma fram till sitt eget resultat. Så du hör, jag jag har ändå mod igen. Och att man har tillbaka Hummels, det tycker jag jäkla bra. Det gillar jag som tusan.
0: Ja, så det är jag så jag tycker i grund och botten också att de spelarna som presterar bäst, för att klubblag i bäst form ska också få vara med i landslaget, helt mm. klart. Samtidigt så är det ju något vi har klagat mycket på tidigare, under både löv och flick så är det ju ja, i alla fall löv under de senaste tiden eller ja, den sista tiden. Det var ju kontinuiteten mm. att man och Framförallt under och Att man har in och ut med spelare ny, Nya startuppställningar Till varje match mm. Att man behöver sätta en grundstumme Och nu känns det verkligen som att man får börja om Lite på ruta 1 igen under Nagelsmann Det är klart att det finns några av spelarna Som, som fortfarande kommer att vara Nyckelspelare Men ja Jag är lite trudelad där uh, Nu är det någon Det finns ändå tid kvar Innan EM Men det är inte så många matcher kvar Innan, innan mästerskapet drar igång Så det finns inte så mycket tid Till att laborera Nej. Men det äh, kan väl hoppas att han har koll på läget Helt enkelt uh, det, ja, det är så här, Ingen spelare ska vara säker På sin plats i ett landslag Men samtidigt är det bra om det finns grundstumma och bultar mm. som, som finns där de nya spelarna När de kommer Som visar vägen Och liksom visar vilken hederskodax Som gäller när man representerar det tyska landslaget mm. Men ja Vi får väl ge honom en chans, snarare vi två matcher mot USA och Mexiko. och visa Det är de mest spelarna som ska visa egentligen. Men det ska bli intressant i alla fall att se. Jag hoppas verkligen att det kommer att bli mer positivt än det har varit de senaste åren. för Det har mm. fan varit eländigt.
1: Precis. Alltså det, det, det som jag ändå hoppas då är till exempel att ja, det är väldigt tydligt att han, han spelar på på rutin helt enkelt. Det här är ju den mm. äldsta upplagan av ett tyskt landslag på över 20 år om jag inte misstar mig det var 1998 den 4 juli Tyskland mot Kroatien som jag ser här på mina lite nördfakta då var det på 30,29 nu är vi närmare, vi är under 30-sträcket, men det är ändå närmare 30-gränsen. Lite det gillar jag också, att man går lite som italienarna. De skiter i ålder här. Här går man efter en, heter en livestong och En Hummels han har ju verkligen gjort en otrolig resa det senaste året. Klivit fram. Han har ju sagt det själv att han har slutat äta kakor på nätterna och <går> skaffat sig en dietist som har verkligen hjälpt honom att äta rätt och på något vis göra den här sista pushen i, i slutet av sin karriär för att hans stora mål är EM 2024 i Tyskland. Så mm, jag gillar det. Skit i ålder, skit i sånt, skit i klubbtillhörighet. Nu, nu ska man tillsammans som en nation vinna alltihopa. Oh.
0: <går> ja... Ja, vi gör som så här helt enkelt att vi ser efter tisdagens eller onsdagens match det, mot Mexiko hur det känner och tänker då. Jag kommer fortsätta vara skeptisk men jag hoppas görs, att bli överbevisad. Mm. Men just nu känns det som att det kommer att dröja ett tag till innan vi får se Tyskland på toppen.
1: Mm. Nej, just nu är det EM-guld igen som, som gäller för min del. Det är, så, så är det. Men det man som man upp det. Vi återkommer helt enkelt nästa vecka. Så får ni ha det så jättebra. Och tack för den här gången, Filip.
0: Du, tack så mycket. Kan tipsa också bara att det är ingen Bundesliga eller svajt Bundesliga den här helgen men en dritteliga mm. är fortfarande igång. Och en del av de matcherna visas på Youtube, på det tyska fotbollsförbundets egna Youtube-kanal. Så då kan jag ju tipsa om om man törstar efter tysk fotboll att spana in där. Då har vi några godbitar i helgen. Så. Det är mitt lilla tips här inför helgen.
1: Ja, det är verkligen. Fint tips. Victoria Köln mot Erskebjörge Aue till exempel. Mm. Mm. Eller Münster mot 1860 München.
0: Nu har vi ligeledarna Dresden som ska möta Ulm på bortaplan.
1: Ja. Ah, Inte
0: helt fel i heller.
1: Det kan man också bita i. Men ja. äh, ta hand om er. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Vi ska är färdig.